0: système abominable fondé sur le racisme, le pouvoir, la force, avec au sommet les êtres humains et en dessous les autres races. Allons-y, allons-y jusqu'au bout, montrons jusqu'où ça peut aller avec les riches en haut qui écrasent à la fois symboliquement et matériellement les pauvres qui eux sont situés en bas. C'est finalement dans les souterrains que l'on va retrouver le plus de mixité. Là, les races vont se côtoyer. Donc c'est aussi cet espace de confinement qui devient un espace de liberté. commence la descente dans les souterrains, on sent l'écho, euh, je trouve, déjà, de, parce qu'il y a plus d'une centaine de marches d'escaliers, et effectivement, à Coruscant, c'est un petit peu différent. Euh, c'est un petit peu différent parce que d'abord, euh, ce qu'il faut voir, c'est que la ville euh, est construite de manière complètement verticale, avec euh, des immeubles, des gratte-ciels qui dépassent euh, euh, plusieurs kilomètres de haut, et quand on s'enfonce dans les profondeurs, on s'enfonce d'abord par des euh, ascenseurs, ce sont des, des turbos ascenseurs Je suis Alain Musset, je suis géographe à l'école des hautes études en sciences sociales. Je travaille essentiellement sur des villes latino-américaines, mais j'ai un autre domaine de recherche qui est le domaine des villes de science-fiction, et en particulier sur Coruscant, la ville, donc planète de la galaxie Star Wars. Et par ailleurs, je suis aussi, je crois qu'on peut le dire, membre du fan club Anakin Web. Mon pseudo, moi, c'est Dark Alain. May the force be with you. Dans certains romans de, de, de Star Wars, euh, Luke Skywalker découvre les murs anciens de Coruscant. Il est à la base des grands gratte-ciels qui vont toucher la lumière. Et on est, on est là, effectivement, devant ces murs anciens. On peut les toucher. Ils sont très humides. Euh, je présume qu'il doit y avoir un petit peu de salpêtre aussi. Et on a presque à la même sensation que Luke, quand il découvre tout ça et qu'il voit qu'il y a de la mousse, des mousses bizarres, bien évidemment. Ici, c'est très propre, hein, à côté des, des, des baffons de Coruscant. Mais on a des mousses bizarres, on a des animaux euh, gluants, euh, euh, des sortes de, de grosses araignées. Euh, et puis, il y a aussi, euh, au fond de Coruscant, ce qu'on ne trouve pas ici. Peut-être qu'il y a des rats dans les parties les plus cachées de ces souterrains. Mais à Coruscant, il n'y a pas des rats, il y a des beaux rats. Et là, ce sont des, des sortes de rats énormes de 2 mètres euh, de long qui ont une sorte de carapace, des grosses griffes, et qui sont capables de percer le béton. Alors Coruscant, c'est la ville, donc c'est une ville qui a plus de 100 000 ans, euh, qui est en fait euh, la capitale de la République Galactique. C'est une ville planète puisque tout a été recouvert par des bâtiments au fil du temps, l'histoire est très très longue. Elle va devenir ensuite la capitale de l'Empire Galactique quand l'empereur Palpatine va prendre le pouvoir à la fin de la revanche des Sith et c'est une ville qu'on voit un peu, bien évidemment, dans les films, mais en réalité, elle est très très bien étudiée dans les romans. Il y a des centaines de romans qui font partie de ce qu'on appelle l'univers étendu de Star Wars. Il y a aussi de très nombreuses illustrations dans les comics nord-américains. On la retrouve dans les jeux vidéo. On a 1000 milliards d'habitants. À 1 000 milliards d'habitants, alors Paris c'est rien, hein, je... c'est la population d'un immeuble de, de Coruscant. Et ces habitants-là, ils produisent des déchets en permanence. Alors il y a une partie des déchets qui sont mis justement dans les soutins, il y a des sortes d'énormes verts qui les mangent et qui les recyclent, et une autre partie des déchets, notamment les déchets qui ne sont pas euh, recyclables, réutilisables, alors là ils sont expédiés dans l'espace. Alors, il y a une sorte de, de, de canon euh, qui balance les capsules de déchets dans l'espace pour s'en débarrasser. Et puis, il y a aussi des planètes qui reçoivent les déchets d'Icorusca, comme on retrouve finalement euh, dans certains pays pauvres euh, de notre planète, qui reçoivent une partie de nos déchets pour bon, euh, essayer de les traiter. Ça pose le problème de l'hygiène, tout bêtement, à Coruscant. Coruscant est une ville très polluée. L'air est pollué, l'eau est polluée, et même l'eau, parfois, elle est importée d'autres planètes. Bien évidemment, ça fait partie des grands problèmes de la gestion urbaine de Coruscant, tout comme c'est un problème, il faut le dire aussi, pour toutes nos grandes villes. L'eau, elle vient, il y a des aqueducs hein, qui amènent l'eau à Paris, euh, à Mexico, puisque j'ai étudié Mexico parmi mes villes réelles, on fait venir l'eau de 200, 300 km et même plus parfois, et avec des dénivelés énormes, parce que Mexico étant à plus de 2000 mètres d'altitude, eh bien il faut effectivement d'énormes machines pour pulser l'eau vers les habitants qui, qui la consomment. Bon, là, ça va encore. Hein. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux essayer de ne pas sauter à euh, pieds joints. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement euh, donc, euh, savoir comment la ville s'organise et comment euh, se construit la structure sociale de cette mégalopole gigantesque. Mais bon, bah, il faut chercher. Hein. Ça, euh, tout comme là, on cherche notre chemin parce que ça devient de plus en plus obscur. Et heureusement qu'on a les petites lumières et, et qu'on n'a pas besoin d'avoir. Euh... Donc sur la gauche, voilà par ici. Oui, tu fais ça. Bon, attention. attention, attention. Bien, on
1: peut se relever.
0: Voilà, ça y est. C'est bon. Si j'ai bien compris, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un abri pour se protéger des bombardements, et peut-être même un abri pour se protéger s'il y avait des... la Gestapo, ça pouvait être un endroit de, de refuge, je ne sais pas. Si... Donc encore une fois, la comparaison entre la ville réelle et la ville imaginaire est intéressante, parce que l'Empire est raciste par nature. On a effectivement aussi pour Coruscant, au moment de, euh, de la mise en place de l'Empire, un certain nombre de résistances qu'on appelle les rebelles. Ceux qui ont aussi rejoint ensuite euh, l'alliance rebelle avec la princesse Leia euh, ben, se sont réfugiés dans ces zones-là. Euh, les stormtroopers, donc les soldats de l'Empire, avaient peur de se perdre dans ces profondeurs. Donc euh, c'était une zone relativement sûre. Alors attention, parce que la voûte, ça baisse de plus en plus. Dans les bas-fonds de Coruscant, rue des Bourguignons, côté du Midi, habitent réellement d'abord les plus pauvres. Ça devient périlleux, là. Puisque c'est une sorte de hiérarchie sociale, évidemment. Parce que là, c'est encore plus étroit à droite. <rire> Plus près du sommet, plus près du soleil, plus près de l'air pur, entre guillemets, il y a les plus riches qui s'installent. Ce sont les dignitaires d'abord de la République et ensuite de l'Empire. Voilà, ben là, on a une galerie à peu près... À... Léa va à Coruscant et elle descend dans les souterrains et elle découvre l'horreur de ces souterrains. C'est quand même une princesse, c'est une sénatrice, elle a toujours vécu dans les hauteurs de la ville. Elle sait qu'il y a des pauvres, mais elle les découvre et elle se dit mais c'est vraiment épouvantable. Elle prend conscience des grandes disparités qui existent entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. à un moment, alors qu'ils sont dans des galeries un peu comme celles que nous sommes en train de traverser en ce moment, c'est-à-dire très étroites, très obscures, ils débouchent d'un coup dans une immense rotonde. J'y crois pas. Ah oui, il y a D2, 2R, c'est comme R2D2. Euh, alors, alors là, je, je, ne me dites pas qu'il y a 6PO qui est passé par ici et qui a gravé R2D2 sur la... C'est assez impressionnant là encore une fois de se retrouver avec D22R au fin fond des souterrains de, de, de Paris parce que ça ressemble beaucoup à R2D2 alors pour ceux qui ne savent pas c'est le petit euh, euh, robot qui sert notamment euh, pour euh, le pilotage du X-Wing et le X-Wing étant euh, le vaisseau de combat de Luke Skywalker. Euh, C'est là que vraiment je regrette de ne pas avoir pris mon appareil photo, hein, vois, parce que je connais pas mal de fans d'Anakin Web, euh, j'aurais pu mettre la photo sur le site euh, et ce serait été un des endroits les plus visités, euh, je pense, d'Anakin Web. Dans un des romans, euh, il y a euh, Yann Solo euh, et la princesse Leia. Bon, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Euh, elle habite dans un beau gratte-ciel de Coruscant. Et euh, ils habitent plus au sommet, parce qu'elle n'est plus chef de l'État. Elle a laissé quand même sa place. Et il y a un ancien compagnon de Yann Solo, qui est un ancien contrebandier aussi, qui vient les voir. Il vient les voir, et il regarde ça et il dit « Ah ben bah toi, bah ça ne m'étonne pas, tu as toujours aimé te la couler douce. Hein. » Et je vois que tu habites dans un appartement qui est à peine à 300 mètres du sommet. C'est une belle réussite, félicitations. Ah. Et, et, vraiment, et pour lui, pour lui qui vient effectivement d'en bas, être à 300 mètres du sommet, mais évidemment pour d'autres, c'est une déchéance. On dit comment, comment la princesse Leia peut-elle vivre à 300 mètres du sommet C'est vraiment... Euh, Évidemment, elle a épousé un ancien contrebandier, ça peut pas réussir, c'est une sorte de, de « mésalliance <rire> ». Oh pardon, non, ça, ça. ça me fait vraiment penser à. avant euh, que Yann Solo rencontre la Présence Leia, il a une copine qui s'appelle Bria. Et ils vont sur, euh, sur Coruscant, et quand ils débarquent, elle penche la tête comme je le fais en ce moment pour voir le sommet de la tour amène euh, Montparnasse. Et elle est à la fois émerveillée et effrayée par ces constructions euh, qui la surplombent. C'est cet émerveillement et cette impression d'écrasement qu'on a et même de vertige. le potentiel et constant. On s'entend tout à fait comme ça dans les ascenseurs. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on entend aussi des... toute une série de langues étrangères. Et, et dans les ascenseurs de Coruscant, là aussi, quand on débarque à l'astroport et qu'ensuite on monte ou qu'on descend dans les étages, c'est bien marqué qu'il euh, y a toute une série de langues qui sont euh, des langues galactiques. Euh, cest pas seulement le basique qui est la langue universelle de la galaxie, c'est chacun parle avec euh, son langage, comme ici. C'est la grande mixité de on retrouve, parce y a beaucoup de gens qui viennent à Coruscant pour faire du tourisme. On vient faire du tourisme à Coruscant, parce qu'il y a des quartiers qui des bâtiments extraordinaires comme le Temple Jedi. On veut aller voir le Temple on veut voir le sable, on veut voir toute une série qui sont typiques de l'architecture Coruscantie. Et donc, on a effectivement cet entassement, cette promiscuité, qui sont des marques de la capitale galactique. Je sais pas. On est où C'est bon yeah. Alors évidemment, un des points privilégiés pour bien voir la ville, c'est tout en haut de la tour centrale du Temple Jedi, puisqu'on on surplombe tout, un petit peu comme ici à la Tour de Montparnasse. Paris, finalement, c'est une ville plate. Il n'y a qu'un seul endroit pour le moment que moi j'ai vu qui pourrait ressembler à, à Coruscant parce qu'on euh, voit des gratte-ciels jusqu'au bout de l'horizon, c'est à São Paulo, au Brésil. Et quand on monte en haut de l'édificio Italia, qui est un des plus hauts et qui en plus est sur une éminence, de quelque côté qu'on se tourne, on a la ligne d'horizon qui est couverte par des gratte-ciels. Même à Manhattan, on n'a pas ça, puisqu'il y a Luzon, il y a des quartiers qui sont plus bas, donc évidemment c'est Manhattan, la matrice de Coruscant, À Coruscant, la circulation elle est aérienne, il y a différents niveaux de circulation. Euh, ce sont les airspiders hein, qui circulent, qui peuvent être individuels, qui peuvent être collectifs. On a des, des strates, des véritables strates de flux de circulation qui euh, s'étagent sur donc, plusieurs kilomètres de haut. Et bien évidemment, il y a d'énormes encombrements à Coruscant euh, parce que toutes les voies sont saturées. À Mexico, euh, sur le périphérique de Mexico, qui était tout le temps encombré, eh bien, ils ont fait un étage. C'est assez amusant parce qu'on a vraiment l'impression de se retrouver dans un air spider On vole par-dessus la ville euh, et on voit les bâtiments qui... Bon, s'étale pas jusqu'à l'infini, mais Mexico, c'est quand même 20 millions d'habitants. C'est pas si mal. Ce n'est pas mille milliards. Hein Donc il en manque. Mais ça nous donne quand même une bonne idée de ce que peut être cette ville du, du futur. <rire> Les gens à ah, Kuruska mangent de tout. Mais alors, par exemple, il y a un animal qui en fait c'est une sorte de. c'est du bœuf, mais ça s'appelle pas du bœuf en anglais, c'est du nerf. Donc N-E-R-F, en fait il y a des filets de, de nerfs. Euh, qui sont vraiment très très bons, délicieux, accommodés à différentes sauces. Il y a le nerf à la corélienne, par exemple, qui est par exemple, très bon, je n'ai jamais goûté. Euh, les Itoriens ont leur propre spécialité. Les calamariens, qui eux sont euh, des amphibies, évidemment, ils adorent le poisson. Bien sûr, sur les 1000 milliards d'habitants, il y a plein d'enfants. On connaît l'école, finalement, que des jeunes Jedi parce que le temple est aussi un lieu de formation. Les Jedi apprennent bon, à utiliser leurs dons, et notamment à utiliser la force. Il y a des exercices spirituels, il y a des exercices physiques, on leur apprend à se battre, notamment évidemment avec les sabres lasers, et puis il y a ceux qui sont exclus du système. Et il faut penser à tous les enfants qui vivent dans les conditions misérables de la métropole galactique, et notamment tous ceux qui habitent dans les bas étages de Coruscant, et là c'est tout le problème des enfants des rues. Il y en a sans doute des millions. Je viens de Dandora, qui est le grand, un des grands bidonvilles de Nairobi. Les enfants de la rue, ils sont là, eh bien, ils vivent de la décharge et de la collecte des déchets. Ils ont peu de chance effectivement, d'atteindre les hautes couches de la société. Comme c'est de la science-fiction. Ça permet effectivement de pousser jusqu'au bout euh, toutes les perspectives sociales, politiques, économiques de nos grandes villes globales. Donc on a une sorte de, de synthèse de tous les problèmes urbains euh, et peut-être aussi une sorte d'avertissement est-ce que vous voulez que la vie future ressemble à ça The force will be with you. Always. Ça me plairait pas de vivre à Coruscant.